0: Va ora in onda Piccola Patria,
1: i subalterni, con Francesco Borgonovo. La linea passa subito a Francesco Borgonovo, io ricordo i contatti, i numeri per andare in diretta con lui e con la sua ospite, 02 66 20 35 29, il numero di telefono, oppure via WhatsApp 346 642 77 56. Benvenuto Francesco.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati e buon fine di settimana con delle buone notizie. Sembra che finalmente si comincia a parlare di togliere la mascherina all'aperto da questa, questo bavaglio che fino adesso ci ha tormentato, insomma è anche un segno importante anche come, come dire, simbolo no, della della fine delle sofferenze legate al Covid, almeno per adesso, si spera che poi eh, ci si organizzi per tempo per arrivare a settembre, ottobre, non nelle condizioni dell'anno scorso, quindi speriamo che eh, per quanto riguarda le scuole, i trasporti, la riapertura dei lavori, eh, il governo si si prepari e speriamo anche e soprattutto che questa notizia dello stop alle mascherine all'aperto magari a fine giugno sia confermata. E mentre noi parliamo di toglierci le mascherine, eh, non possiamo non fare un parallelo con l'altro grande dibattito che si è sviluppato in questi giorni, che si sviluppa poi sempre da forse vent'anni eh, in Italia, riguardo a un'altra copertura che eh, per qualcuno è una costrizione, per qualcun altro è un segno di libertà. Eh, Probabilmente la verità sta molto nel mezzo, forse più spostata da una parte, ma questa è la mia opinione, e ovviamente avete capito che si tratta del velo islamico, se ne discute proprio dopo il caso di Saman. Oggi eh, verrà sentito il fratello che è il grande accusatore dello zio di Saman, è il ragazzino che, insomma, con un po' di difficoltà e molta sofferenza ha raccontato che lo zio di Saman l'ha strangolata, uccisa. E mai Purtroppo dobbiamo prendere atto che questa ragazza non tornerà più a casa, eh, questo è purtroppo abbastanza evidente visto che se ne sono perse le tracce e non si riesce, non si riesce a trovare eh, il suo corpo, quindi evidentemente è stato nascosto eh, in, una, in una zona dove sarà molto difficile trovarlo, abbiamo visto i filmati dei familiari con le pale, i piedi di porco, sappiamo che si cercava in una zona dove venivano smaltiti dei liquami eh, derivati dall'allevamento dei maiali, quindi potrebbe anche essere che il corpo abbia subito, sia stato gettato in un posto in cui dopo un po' è destinato a a sparire e ovviamente questa storia di, di Saman orrenda ha fatto riaprire il dibattito sui rapporti con l'Islam in Italia, purtroppo un dibattito che va sempre nello stesso modo, con sempre gli stessi luoghi comuni, sempre le stesse posizioni che eh, si fronteggiano, le associazioni islamiche che dicono sempre le loro verità e parlano di islamofobia. Io mi sono trovato in questi giorni, in un ultimo ieri sera, di fronte a un po' di signore convertite, eh, le quali, insomma, essendo convertite, possono poi beneficiare di tutte le libertà che ci sono eh, qui in Italia e io credo che sia un po' diversa la situazione per chi vive invece in un paese a maggioranza musulmana, ad esempio il Pakistan, dove sono estremamente diffusi i matrimoni, non solo quelli forzati che in realtà sono proibiti dalla legge, ma anche quelli fra minorenni, i matrimoni fra minorenni in Pakistan sono permessi in tutti gli stati, cioè il limite è 16 anni, si sposano anche ragazze molto più giovani, limite 16 anni, tranne che nello stato del Sindh, peraltro anche quando quello stato ha approvato la legge per vietare i matrimoni sotto i 18 anni, c'è stato il Consiglio Religioso Nazionale Pakistano che ha emesso una fatua per dire che insomma, stavano andando contro la legge islamica. Quindi il dibattito da noi è sempre lo stesso, ve lo sì, ve lo no, cosa come dobbiamo fare per relazionarci a questa questa minoranza, io credo che il il punto sia non togliere il diritto, se qualcuno vuole portare il velo, qui è concesso, del resto se anche una donna italiana si vuole mettere un foulard in testa non è che venga perseguita norma di legge, il problema è dare alle ragazze, alle donne che vogliono togliere il velo, il diritto di farlo senza rischiare la vita come è successo invece a Saman e e per fare questo bisogna avere… Non solo eh, leggi adatte, norme adatte, ma bisogna avere anche la guardia molto alta perché ci sono famiglie che ancora continuano a togliere la scuola le ragazzine che le mandano, che spediscono il loro paesi a sposarsi di nascosto con uomini molto più grandi e noi dobbiamo alzare la guardia su tutti questi temi, sapendo che il, il tasso di abbandono scolastico delle giovanissime musulmane è molto alto al 35% dei casi e quindi questa è una cosa davvero inaccettabile di cui poi anche le associazioni islamiche prima o poi dovrebbero essere obbligate se non lo fanno spontaneamente a prendere coscienza noi oggi parleremo di questo tema lo, ne parleremo con un ospite che io sono molto contento di avere e che è come dire, ogni volta che racconta la storia che verrà a raccontare qui fa molta fatica perché è una storia terribile, eh, è una storia che, che ci dice tanto di, di, di delle sofferenze che possono affrontare eh, certe donne, certe ragazze e persino certe bambine. Prima di sentirle, però dai iniziamo con una, con una canzone così passiamo un po' il livello di, di, di disagio della trasmissione, dai Giulio, cioè, mettiamo in punto.
3: Respecting me long, long rain, they making blood to take down my name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball, I would knock them down. They say that I carry too long, forgetting that the constitution is strong. You tell respecting me long, long rain, they making blood to take down my name. y Used to call me small island girl Now I travel the world Anywhere they go they know I am Calypso Rose
2: Eccoci, abbiamo sentito uh, Calypso Queen, una canzone di Calypso Rosa, un artista, eh, diciamo così, molto solare, che viene da un mondo pieno di, di sole, di mare, di musica particolare, un mondo molto esotico per noi eh, e tante volte siamo abituati a vedere questa concezione no, del della diversità, cioè vediamo un po' l'esotico, le cose che ci piacciono, le cose diverse che magari ci attraggono e ci dimentichiamo che invece quando le culture poi vengono a contatto ci sono anche dei grossi problemi e chi ne fa le spese spesso sono le persone più fragili, quelle meno difese, le persone che si trovano da sole ad affrontare situazioni terribili come quella che ha affrontato De Lalla. Io ti do il buongiorno, grazie di essere venuta con noi a raccontare la tua storia.
4: Buongiorno, ti ringrazio anche a te, buongiorno.
2: Grazie. Allora, forse voi l'avete vista l'altra sera su Rete4, Zona Bianca, la sua storia l'abbiamo raccontata sulla verità, però io credo che sia giusto che il maggior numero di persone la sentano proprio dalla sua voce, perché... Eh, sentire il modo in cui la racconta, con la forza che ha, con il coraggio che ha, è, è veramente importante. Eh, che cosa succede? Succede che eh, tu quando avevi eh, 11 anni sei stata, sei stata fatta sposare a un uomo che ne aveva 42. Eh, tu adesso sì. sei, come si, si sente dal tuo accento, insomma, <ride> il modo in cui parli, tu sei italianissima diciamo per, per cultura però tu sei nata in Marocco se non sbaglio giusto
4: io sono nata sì sì io sono nata in Marocco e sono, sono venuta qua che avevo quattro anni anche se sono venuta eh, in Italia e, e vivi però comunque nel, nell'ambito no, familiare in casa in Marocco è come se tu vivessi in Marocco perché comunque eh, le, le, le tradizioni, no? gli usi e i costumi che ti impongono i tuoi genitori, eh, sono quelli, ecco. Eh, però sì, io oggi mi sono sempre sentita, italianissima, eh? sempre, sempre.
2: Ecco, tu eh, a un certo punto, appunto, da, da bambina, la tua... Eh, tuo padre, insomma, quello che è la persona che avrebbe dovuto proteggerti e avere cura di te, decide di darti, di darti in sposa al suo conoscente. E quindi ti porta, tu vieni portato in Marocco per celebrare queste nozze.
4: Sì,
5: come, eh, come succedono
2: queste cose? cosa? Raccontalo tu, come è andata?
4: È un incubo, è un incubo perché vieni eh, comunque venduta, no? è brutto da dire ma è così, vieni venduta, e... a ah, una persona ci può essere una, mi eh. Sì, è sì, ah, una
2: persona se abbiamo comunque. strappato ai tuoi impegni della mattina, quindi no, non c'è problema. No,
4: figuri, ti figuri. Eh, vieni venduta comunque a ah, una alla piazza dire, la piazza del mercato no? e, 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 paga, cioè, e si, si prendono dei soldi no? perché comunque si prendono dei soldi e ci si ammazza un agnello quindi sono quelle lì i prezzi no? eh, per una ragazzina eh, a un uomo di 40 anni eh, eh, perché lui mio aveva 42 anni eh, è veramente ehm, orribile, se ne hai 11-40 potrebbe essere tuo padre, eh, ma, ma l'approccio non è eh, di una carezza di un padre di un zio, l'approccio è che quello ti vuole mangiare eh, eh, ed è orribile.
5: Eh, e tu sei stata insomma
2: presa dall'Italia e portata lì, si è stata venduta perché, come dici tu, si paga una dote, no? E
4: certo, e... Sì, si paga una dote che anche lì, ehm, a volte dicono ne, ne ho sentite no, a volte che eh, sono di alto di prezzo, non è così, le doti a volte possono essere, perché le, all'epoca era la lira in Italia, ehm, in Marocco c'è il dirham, cioè, vieni, vieni venduta anche per 600 mila lire, eh, ragazzi, per ehm, un agnello e, e le scarpe, un vestito nuovo. E...
2: Sì, vale la vita tuo... di, una, di una ragazzina, vale, insomma, vale molto poco a quanto pare. E tu sei stata portata, sì. e...
4: sei ci stessa sono stessa le tue
2: foto, noi le abbiamo stessa... fatte vedere, che sono strappate. Sì. Tu le ho volute eh, sì, non, non potevo
4: possibile. tenerle <ride> sì eh, sono stata portata lì sono stata eh, preparata viene anche portata eh, da un medico eh, ginecologo per fare una visita per accertare eh, la, la tua virginità eh, perché funziona così ehm, so, eh, tutto questo per una bambina può essere anche un po' eh, messo come gioco anche se in realtà noi sappiamo che non è un gioco. La cosa più crudele e, e, e veramente infame è che comunque si mettono in quella stanza per essere violentata. Non è violenza. Non è un approccio eh, sentimentale di un rapporto. Ma poi un rapporto con una bambina di 11 anni non funziona così. E la cosa che non va bene e che anche in Italia a volte ci sono questi ginecologi privati che, che lo fanno perché ci sono queste bambine e quindi per fare questo certificato vergini. Io l'unica cosa che posso ringraziare ehm, perché poi hai, ti porti dietro dei danni eh, morali, psicologici, fisici. Eh, chi è che ti dà indietro la cosa più bella? no? E, e, come fai a fidarti e ancora di un'altra vita di, di degli adulti? È fattibile, è fattibile. Sì.
2: Ma sì, e... C'è una cosa che mi lascia... Sempre incredulo, no? C'è tu a un certo punto sei stata portata in Marocco, sei stata sposata, hanno fatto questa cosa atroce di, di farti consumare il matrimonio, di esporre addirittura le lenzuola no? eh, macchiate per far vedere insomma quello che era successo, e poi sei stata riportata in Italia e tu mi hai detto quando abbiamo parlato che andavi a scuola da sposata sì. e a scuola sapevano che tu eri sposata.
4: E certo, avevo, avevo la, la fede al dito, eh, io avevo la fede al dito i miei compagni non sapevano, non volevano credere, non volevano, non volevano eh, per, secondo me, io, io così le giustifico le, le mie professoresse, non voglio dare a loro una colpa, eh. Eh, io penso che loro eh, era una cosa talmente impossibile per nel, nel, nell'ottica no? eh, italiana che fosse vero invece bisognerebbe secondo me, guardare con altri occhi no? queste, bambini, queste donne le donne arabe no? eh, perché mi ha salvato la vita anche la donna mi ha salvato la vita eh, eh, e quindi secondo me bisognerebbe eh, essere accorto io avevo la sedia al dito Francesco eh, portavo la sedia al dito a volte eh, e mio papà stesso diceva, eh, non lo toccate eh, perché è sposata, è mia figlia. Eh, se, cioè, eh, quindi non è vero che non, non, cioè, si sapeva.
2: Si, si sapeva e nessuno ha fatto niente, la cosa che probabilmente spesso succede anche adesso, no? Che tornano queste ragazzine, spariscono per un po', poi ritornano sposate e c'è qualcuno che vuole guardare da un'altra parte, mm-hmm. oppure qualcuno che pensa ma si è la loro cultura, lasciamoli fare, che ci interessa a noi.
4: Certo, certo. Io penso che, io spero, spero che chi viene in Italia, che qualcuno dica tu vieni in Italia e tu rispetti la Costituzione italiana, tu vieni in Italia e ci sono le regole italiane e vive all'italiana, eh, non che io debba vivere come tu vuoi vivere, cioè, se no è eh, che ne vai, altro... è tutto da dire, ma se eh, ne, cioè, ne devi andare, eh, non puoi obbligare, eh, non funziona così. Eh, il... no,
2: quando, quando sento queste cose, eh, Valda, veramente rimango oggi, e ogni volta che te la sento raccontare, rimango rimango allibito ti, ti, ti chiedo di restare avere ancora un po' di pazienza di restare ancora con noi perché dobbiamo andare un minuto in pubblicità e poi quando torniamo ti faccio rapportare la seconda parte vai, vai. voglio chiederti anche un po' di cose su quello che tu hai visto in questi giorni magari in televisione sentito dire da esponenti di associazioni islamiche e quant'altro ma questo te lo chiedo eh, paziente un minuto te lo chiedo dopo la pubblicità torniamo fra poco
3: uh-huh.
0: 2 per 1000 alla Lega
6: di Salvini. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it.
1: Cosa aspetti? Eccoci alla seconda parte di Piccola Patria e i Sopravvissuti. Ridiamo la linea Francesco Borgonovo e a Dalal. Fra poco apriremo anche le linee allo 02 66 20 35 29.
2: allora, ritorniamo, continuiamo a raccontare questa storia difficile che ci eh, stai raccontando con tanto coraggio, l'hai raccontata anche in televisione con, con una grande forza, secondo me. E dicevamo, tu sei stata, insomma, chi si fosse collegato adesso, tu vieni portata 11 anni in Marocco, nel tuo paese, vieni costretta a sposarti, torni in Italia e sei, e sei sposata, gli altri vedono che tu hai la fede, addirittura tuo papà... In alcuni casi si, si arrabbiano con dei tuoi compagni di scuola, se non ricordo bene. Mi hai raccontato un episodio durante i Giochi della Gioventù, se non sbaglio. Non so se si facciano ancora, ma insomma, credo che tanti di noi che, che ascoltano li abbiano fatti. Che cosa è successo in quell'occasione?
1: Ecco, Francesco, abbiamo perso Dalal, la sto richiamando ma per il momento non, non ci risponde. Se, se sei d'accordo, ti passo qualche chiamata che stanno chiamando appena avrò di nuovo Dalal te la ripasso.
2: Esattamente, allora sentiamo chi c'è in onda. Buongiorno.
7: Buongiorno, pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno, prego.
7: Sono Alessandro, chiamo da Losanna. Eh, mi è venuta in mente una cosa, così adesso sentendo un po' la vostra trasmissione. Se a Chiunque immigrato che venga in Italia e si stabilisca venga dato un questionario scritto magari in italiano, inglese, arabo e la loro lingua locale con una lista di regole e di vieti che devono firmare e accettare altrimenti poi loro lo firmano, lo accettano e se non gli va bene qualcosa è più facile rispedirli da dove sono venuti.
2: Beh, e in effetti alcuni paesi fanno così, sappiamo che quando si va negli Stati Uniti ci sono questi questionari. Diciamo che in Italia c'è la legge che vieta tutte queste pratiche e obbliga eh, chi sta qui a comportarsi in un certo modo. Il punto è fare i controlli, il punto è che poi quelli che si chiamavano i corpi sociali una volta, cioè se, tu vai, se c'è una bambina di 11 anni che va a scuola e i suoi compagni sanno che è sposata, eh, non è possibile che una professoressa non dica nulla, che un prese non dica nulla, eh, che i servizi sociali non vadano a verificare che diamine succede in quella casa, no? Allora tante volte questo è il punto, cioè evitare che si facciano questi ragionamenti che, che quelli che dicevamo prima, che si sentono tante volte, oggi forse fortunatamente un po' meno, cioè la loro cultura bisogna fare così, non dobbiamo disturbarli. Eh, questo è il problema, perché le leggi, gli strumenti, eh, li abbiamo sentiamo, altre, abbiamo altre due telefonate in attesa, vediamo se riusciamo a ricollegarci con Dara, che era al lavoro e quindi può darsi che abbia qualche problema a risponderci di nuovo, sentiamo intanto le telefonate, buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno prego. Sì, allora a me ha colpito molto la frase della ragazza quando dice che bisogna imporre a queste persone che vengono dagli altri paesi una regola semplice o ti adatti a rispettare la Costituzione italiana e gli stili di vita e la libertà che c'è qui, la libertà individuale delle persone, bene, altrimenti semplicemente non sei ben accetto, te ne vai, perché io non riesco a capire perché si possa sempre inquinare il nostro modo di vivere importando persone di queste culture, che alla fine finché erano quattro gatti non te ne accorgevi neanche, adesso diventano sempre di più, allora cosa si vuole anche per la Lega, Fratelli d'Italia, e forza Italia a proporre qualcosa in Parlamento del genere perché altrimenti qui troveremo sempre storie così umilianti e penose perché qui parliamo di violenza carnale su una bambina di 11 anni e quelli di sinistra, va bene, lo sappiamo che si girano sempre dall'altra parte allora cerchiamo di fare qualcosa noi di veramente forte e come dice la ragazza se tu non apprezzi questo paese, non apprezzi il modo di vivere occidentale laico, te ne vai semplicemente, noi non possiamo cambiare il mondo, quelli di sinistra lo so che loro dicono eh, se vengono qui cambiano, ma qui passano 30, 40, 50 anni e ho paura che cambieremo noi, il peggio, non loro il meglio. Ciao, ti saluto.
2: Beh, è una, dire, Un timore anche, anche condivisibile purtroppo, io credo che stiano facendo... Eh... Il problema, come sappiamo, in certi casi sono i respingimenti o, o i rimpatri. E in realtà, poi se riusciremo a ricollegarci, perché abbiamo fatto fare qualche problema, il, il padre di Daral, eh, in realtà non è più in Italia, eh, è, tornato, eh, è tornato nel, nel suo paese, il Marocco, e sta lì a eh, quanto pare non riusciamo, abbiamo qualche problema, la richiameremo comunque il succo della sua storia, io volevo che sentiste dalla sua voce quello che ha raccontato prima che era una cosa ghiacciante, non... bisogna che lo racconti lei, ecco, bisognava che lo raccontasse lei, eh, c'è un, una seconda parte della storia di Dalar, che a questo punto vi racconto io velocemente, poi abbiamo altre numerose altre telefonate, Eh, Dalal torna in Italia da sposata ed è costretta a rimanere in casa col padre che è un padre violento, eh, che picchia la sorella, picchia lei, picchia molto forte la sorella quando cerca di difenderla, soprattutto picchia la madre, picchia la madre talmente tanto che un giorno arriva ad ucciderla e eh, dopo aver ucciso la madre, eh, questo uomo prende la, la figlia più piccola, cioè Dalal, torna in Marocco e cerca di farla franca, Dalal si salva perché alcuni parenti la aiutano, il padre risulta che vada in un commissariato marocchino a costituirsi, ma ad oggi sono passati eh, quasi 20 anni, 15 anni, eh, non sappiamo se sia mai stato processato eh, in Marocco, cioè eh, sostanzialmente quest'uomo ha ucciso la moglie, cioè la madre di Dalal ha picchiato Dalal e la sorella, e l'ha fatta franca. È tornato in Marocco, sta lì e, e da là vive sapendo che quest'uomo lì è libero e non ha mai pagato, se ne occuparono un po' i giornali locali, i lombardi qualche anno fa, quando insomma, adesso pare che grazie a questa storia che stiamo raccontando ci siano nuove eh, rogatorie internazionali nei confronti del Marocco per chiedere che fine abbia fatto quest'uomo. Quindi in questo caso è tornato tornato in patria da solo per scappare, il problema è riuscire a mandare via, a rimandare nei loro paesi di origine quelli che che sono qui, quelli che sappiamo essere criminali, essere illegali e purtroppo lì la difficoltà è anche che questi paesi spesso non collaborano e diciamo che anche l'Europa non è che ci dia una grande mano. Abbiamo altre telefonate, buongiorno.
7: Buongiorno Francesco, buongiorno agli ascoltatori, sono Guido di Brescia. Secondo me principalmente il grosso problema di integrazione è che loro non si vogliono integrare, ma ci mettiamo anche noi dal nostro perché noi li facciamo venire qua e loro arrivano qua che non conoscono una parola di italiano, anche noi magari parliamo male italiano ma tra di noi ci capiamo, loro non parlano la nostra lingua e non vogliono impararla e perciò non vogliono integrarsi e questa qua è una colpa che ha lo Stato italiano, dico noi come Stato italiano,
2: ti saluto, ciao. Ma io più che come stato italiano però, non lo so, ti, vi invito a riflettere su questo, guardate i eh, parenti di Saman, dove stavano? Stavano lì nella, nella loro casa in campagna, io conosco quelle campagne, sono, le case sono isolate, distanti, tutto il giorno nei campi eh, a, a lavorare e vivevano così dentro, dentro la loro bolla, no? E' questo che fanno dentro la loro bolla e non comunicano con gli italiani, non comunicano con le autorità, stanno solo fra di loro. E perché questo? Perché vengono, perché sono braccia, no? non sono uomini, sono braccia che devono lavorare, venire qui. Allora finché sono pochi, stanno tranquilli, come diceva il nostro ascoltatore, non ce ne accorgiamo. E quando poi cominciano a essere tanti, allora ce ne accorgiamo. Però noi dobbiamo obbligare queste persone a imparare l'italiano, a mandare i figli a scuola, a... a a vivere normalmente e dobbiamo fare in modo anche per questo che non siano sfruttati, perché se c'è qualcuno che si arricchisce sfruttando questa gente e poi a pagare siamo noi per i vari problemi di sicurezza e quant'altro, insomma, non è molto giusto. Abbiamo ancora delle telefonate, buongiorno.
8: Francesco, un da Pioltello. Si arricchiscono oh, anche, anche fra di loro, Nando. Francesco. È per questo che ho chiamato Segui il denaro, diceva Falcone, ma non il denaro di eventuali italiani che li fanno venire qui o la tratta degli schiavi. Proprio il denaro che fanno loro. Se tu guardi 30, 40 anni fa nei nostri quartieri, nei nostri paesini, chi erano gli integralisti religiosi? Erano il becchino, il fotografo e il fiorista, perché erano quelli che con la parrocchia ci magnavano matrimoni, battesimi, funerali nell'Islam c'è un regolamento per tutto, non solo per quelle cose lì, quindi la macelleria deve essere là, il kebab deve essere là, le money transfer, la banca, l'abbigliamento, se vedi una ragazza con il niqab o con l'hijab, chiediglielo, te lo sei fatta da sola l'hijab o il niqab? No, l'ha comprato magari da un commerciante abusivo e c'è il bancarella fuori dalla moschea, quindi c'è tutto un giro economico che fa sì che uno apre la moschea, si autoproclama e mamma, dichiara alà la macelleria del cognato il kebab del fratello. Il money transfer del cugino. Dopo un po' di tempo, quando questo ha fatto i soldi, se ne sveglia un altro della sua comunità e dice: Ma perché quello lì ha fatto i soldi e io non posso fare lo stesso? Allora si autoproclama imam pure lui, si fa la sua macelleria, il suo kebab, il suo money transfer, eccetera, eccetera. Gli conviene essere integralisti. Nel momento che vedono uno dei loro che fa i soldi, lo accusano di aver calato le braghe, di essere occidentalizzato, eccetera, si inventano da un giorno con l'altro più integralisti. che lui, perché sanno potranno farsi la loro comunità più integralista e magnare pure loro, è tutto magna magna, scriveci un articolo su queste cose qua, vedrai che casino che viene fuori Francesco, ciao.
2: Beh, io ho indagato qualche tempo fa appunto il grosso mercato a livello mondiale e anche italiano del, dei prodotti Al-Al, che sono quelli permessi dal, dalla religione islamica sostanzialmente, per farla breve è un mercato gigantesco in grande espansione anche qui cominciano ad esserci appunto tanti negozi anche al di là delle botteghe dei singoli, cioè, è un grosso business è un business che purtroppo attrae anche le, le grandi imprese, che poi, case di moda e, e così che poi vengono a imporre certe cose anche noi però è vero, sicuramente ci sono uh, degli interessi economici dietro non, uh, non c'è dubbio eh, basti vedere poi in certi quartieri come sono conciati, insomma, anche dalle nostre parti, abbiamo ancora varie telefonate, buongiorno, Eh, sono io, prego,
9: pronto, buongiorno Borgonovo, sono Daniele della Nata Ceppino, buongiorno, volevo dire questo, un concetto piccolo, se riesco a spiegarlo, perché magari a volte non si capisce, Eh, secondo me, noi siamo siamo italiani e abbiamo le nostre regole, il cristianesimo, tutto quanto, loro sono eh, l'Islam e chiaramente hanno le loro regole, che poi, poi sono brutte, come nel caso di questa ragazza che ha parlato, che sta parlando e anche tante altre sicuramente, chissà quanti casi che non si sanno sono rimasti sotto la sabbia, ma dico, ma dico, ma il problema principale per noi, l'ho già detto tante volte alla radio, sono i signori comunisti e quelli del PD, siamo noi che li accettiamo, stiamo autoimplodendo, ci attaccano dall'esterno, ma mai è possibile che non, ci siamo, non siamo capaci di difenderci. Quando abbiamo fatto li, i nostri nonni, i nostri bisogni hanno fatto l'Italia, hanno schierato le armi, le trincee, l'esercito, ci siamo difesi, abbiamo difeso i, i confini. Ora, per colpa di questi eveceri eh, comunisti e il PD soprattutto, che sono i peggiori, come diceva Don Camillo, li polverizzerò, andrebbero polverizzati, sono loro, ci autodistruggiamo noi, non diamo la colpa all'Islam, non ci siamo, non siamo capaci di difenderci. Svegliamoci, speriamo. Grazie, buongiorno.
2: Ma sul fatto che siamo incapaci di difenderci sono abbastanza d'accordo nel senso che poi tante di queste cose dipendono da noi dalla, dalla debolezza con cui affrontiamo certe cose, io credo che se noi fossimo un po' più forti nel difendere noi stessi la nostra cultura, le nostre tradizioni poi potremmo anche dare più libertà agli altri, perché io personalmente eh, ripeto se una donna vuole tenere il velo eh, dobbiamo sapere che è spesso è un simbolo politico, dobbiamo sapere che può essere una costrizione, quindi bisogna indagare, però se una si converte, vuole vivere una vita da fedele finché non viola le leggi, a me sta benissimo, anzi io credo che le religioni debbano anche essere tutelate da quest'onda, come dire, di, di... di globalizzazione che omologa tutto, questo però non vuol dire che noi dobbiamo stare indietro, accogliere chiunque, farci andare bene a qualunque cosa, e quindi molto spesso è colpa nostra, siamo noi che abbassiamo le difese eh, sui presepi, su tutte queste robe qui, ad esempio, non sono mica musulmani che lo chiedono, sono dei malati di mente, eh, italianissimi che si mettono in testa di cancellare le, le tradizioni per far piacere agli altri. Abbiamo ancora telefonate, oggi siete, insomma, giustamente si è sollevato un grande dibattito, prego, buongiorno.
0: Sì, buongiorno Borgonau, sono Luca D'Acolico. Io volevo dire prego. due cose che forse non sono state dette. La prima è che in fondo gli immigrati fanno quello che eh, noi della Lega proponiamo, cioè difendere la loro identità. Dobbiamo vedere la cosa anche dal loro punto di vista, però con un però. Come quando io sono andato alla moschea a Istanbul, mi sono tolto le scarpe prima di entrare nella moschea perché è costume e usanza e le regole lì dicono quello e l'ho fatto volentieri, così tutti gli immigrati che vengono in Italia dovrebbero essere informati del fatto che si devono togliere scarpe davanti alla Costituzione e al fatto che l'Italia è un paese laico dove il codice civile viene prima di qualunque codice religioso e lo devono accettare. questo è un punto fondamentale, mentre invece mi sembra che ci sia una grande confusione su questo, se cioè non viene detto in maniera chiara queste persone, né tantomeno ho ribadito che siamo un paese laico e che la religione non ha forza rispetto al diritto della legge civile che tutela secondo la dichiarazione dei diritti dell'uomo, e del cittadino, che non è quella islamica, okay? E questa è una cosa che è il punto fondamentale secondo me. Seconda cosa, non sono molto d'accordo con quello che hai detto ieri, che hai ribadito stamattina circa migranti o di stranieri che lavorano in Italia, che devono avere delle condizioni di vita, lavorano a livello di stipendio. Se vuoi sì, ma vuol dire che per arginare questo problema c'è solo un modo, aumentare gli stipendi dei lavori, quelli che la sinistra ci dice che gli italiani non vogliono più fare, e alzarli. Io, se qualcuno mi dice, vai a fare badanti, do 2.000 euro al mese, vado a fare badanti, fa... ci si lamenta che non c'è un cameriere, ma sai quanto lo pagano un cameriere andare a fare a lavorare? Lui danno 700 No, sono euro. assolutamente Dai. d'accordo,
2: ma infatti è, è questo il punto, cioè è, è questo il punto che noi, la presenza stessa dei migranti serve ad abbassare i salari, io non sono mica d'accordo sul fatto che vengano, dico che non bisogna sfruttarli perché nel momento in cui si fanno venire, si fanno lavorare per due soldi e stanno appunto in un campo eh, lontani da tutto eh, allora così non funziona poi dopo è chiaro che ci sono i casi come Saman eh, io penso che si dovrebbero alzare i salari di tutti, di tutti gli italiani prima di, di tutto cioè questo è il sistema che ci ha portato il sistema economico che sfrutta popolazioni che vengono da fuori e che vengono importate come manodopera a basso costo, questo è il grande sistema e il fatto che vengano portate come manodopera a basso costo, guardate che qui c'entra più l'economia dell'islam in questo momento perché se non ci fosse stata una dinamica per cui noi abbiamo portato dentro tutte queste persone le abbiamo messe lì in un angolo a far lavorare spesso come degli schiavi e beh, poi lo schiavo che fa non si, non si integra di sicuro, continua a tenersi le sue usanze, fa quello che vuole, e vive in un mondo a parte, in un mondo a parte crede che valgano le sue regole, quindi queste cose non devono succedere, E certo che bisogna alzare gli stipendi a tutti, poi anche nel momento in cui arrivano stranieri e c'è bisogno facciano qualche lavoro così, anche quelli devono essere un lavoro dignitoso, ma io penso che certi lavori se fossero meglio pagati in condizioni migliori dovrebbero anche essere fatti dagli italiani, assolutamente, per troppo tempo abbiamo criminalizzato, sdegnato, certi posti di lavoro che invece sono dignitosissimi e dovrebbero anche essere pagati bene. Abbiamo altre chiamate, buongiorno.
7: Eh, La la signora Lamorgese si è sciacquata la bocca dicendo che lei riesce ad impatriare 80 persone alla settimana, In in un anno ci sono 49, facciamo cifra tonda, 50 settimane a 80 persone a settimana, ne rimpatri a 4.000 all'anno, ne arrivano 30, 20, 28.000 all'anno. Ti figuri quanti, quanti centinaia di anni ci vorranno per rimpatriarle. La seconda cosa è che in Italia si è fatto un cancan can della miseria perché è arrivato un calciatore miliarda, milionario no? che doveva fare l'esame di italiano. E a quanto pare, siccome che balbettava un po' appena appena l'italiano, è, è successo un finimondo, sono stati indagati gli esaminatori e tutte queste storie qua. Ma queste migliaia di persone che arrivano, quando mai fanno l'esame di italiano? Perché facendo l'esame di italiano è, 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 è come dire diventare italiani. In Australia, dove vive mio figlio, mio figlio, mio figlio per ricevere il passaporto australiano dopo dieci anni ha dovuto fare gli esami in inglese per due volte, iscritto e orale, e, e, due, e lui era ureato, altrimenti la doppia cittadinanza la vedeva col binocolo. Per cui l'Italia per, è altro che la Repubblica di Franceschiello. Dicendo che la Repubblica di Franceschiello si offende Franceschiello. Ti
2: saluto. Eh sì, purtroppo però prima di avere la cittadinanza sono anche raccontato che si faccia un esame di, d'italiano, anche gli italiani delle volte perché ma, siamo spesso messi molto male pure noi il problema è che prima di chiedere la cittadinanza questi stanno qui lo stesso e, e nel frattempo dovrebbero riuscire a impararlo, l'italiano dovrebbero essere obbligati a fare dei corsi, insomma c'è tutto un sistema che dovrebbe funzionare, invece non funziona, che è ancora precedente alla alla cittadinanza, che secondo me giustamente arriva tardi, magari proprio perché sono tardi, dopo un po' di anni, proprio per questo motivo, che tu dovresti imparare, integrarti, questo prevede la legge italiana, tanto che lo io Un'altra telefonata, buongiorno, pronto? Sì, eccoci, ci allora, sentiamo, bene. prego. La sentiamo un po' male, però dovrebbe parlare un po' più vicino, non, non so se è viva voce, o che cosa, la sentiamo molto lontano.
7: È un po' il viva voce. Ecco, eh... grazie. Dunque, ci dovrebbe essere l'obbligo scolastico, ma un obbligo rigido, nel senso che ci dovrebbe essere l'obbligo della frequenza, perché è vero che in Italia c'è l'obbligo scolastico fino a 10 anni, ma non c'è l'obbligo della frequenza, perché esiste l'istituto dell'istruzione genitoriale. Quindi basta che tu ti presenti in quinta elementare, fai l'esame, se lo passi bene, se non lo passi amen e tu hai assolto l'obbligo scolastico. Invece ci Beh, dovrebbe essere. Mh, no,
2: non essere è proprio così. In realtà, se un ragazzino è dato l'obbligo scolastico è più alto oggi, ma poi se un ragazzino non va a scuola, in teoria le autorità sono tenute a darlo. Ma c'è
7: scusa, Borgonovo, scusa. C'è il regime dell'istruzione parentale che consiste in questo, tu non vai a scuola però i genitori sì. si impegnano ad insegnarti e basta che tu ti presenti alla fine del ciclo e dai l'esame, questo è, nelle varie disposizioni di legge, sono andato a guardare ieri eh, sera.
2: Se qualcuno personati. fa questa cosa dovrebbe essere segnalato, se qualche uh, insegnante fa venire in quinta elementare le persone solo a fare l'esame, dovrebbe essere segnalato e passare di grossi guai, perché qui, se cosa che succede per esempio nei campi rom, quando i rom non mandano i figli a scuola, gli vengono mandati i pulmini con la polizia municipale a prendere i ragazzini e a portare a scuola, Poi qui l'obbligo di frequenza c'è, nel senso che se tu sei obbligato ad andare a scuola e a presentarti, se un ragazzino manca deve fornire una giustificazione, un certificato medico, se non va a scuola per tre mesi, quattro mesi, non deve passare l'anno, questa è la cosa, ci sono insegnanti che si preoccupano di andare a cercare questi ragazzini, sapere dove sono, perché non li mandano a scuola, con la didattica a distanza è stato molto difficile, infatti bisogna che si torni a scuola, quanto prima, eh, ma altrimenti devono intervenire i servizi sociali e le forze dell'ordine, così funziona grazie al cielo, cioè, se siamo ancora un paese civile, che poi ci siano comunità che si rifiutano, beh, eh, questo è un altro discorso, ma eh, bisogna, servono i controlli, le leggi le abbiamo, servono più controlli, più presenza sul territorio, più forze dell'ordine su queste cose. Abbiamo le ultime due telefonate, buongiorno, mi chiedo di essere velocissimi perché siamo proprio in chiusura, buongiorno.
5: Pronto, dottor Bongonovo, sono Sara della provincia di Bergamo e l'altra sera ho visto la bellissima trasmissione con la presentazione di questa signora giovanissima del Marocco e in pratica de- de- devo solamente chiarire una cosa, che queste donne quando denunciano hanno la necessità di essere protette, perché quella donna lì è stata di un coraggio enorme, oltretutto presentandosi senza naturalmente veli e costumi che di solito sono caratteristici della loro etnia e poi mi fa molto molto piacere che questa mattina io veda proprio una reazione maschile dalle telefonate che, vengono, che, vengono alla, uh, che arrivano alla radio, sono proprio contenta, la ringrazio Dottor Bongo Gonovo.
2: Benissimo, io la, la ringrazio, ha detto una cosa. La cosa bella, abbiamo finito il tempo, lo spazio per le telefonate, ma magari cercheremo nella prossima puntata di far tornare da Lars se vuole, o di parlarne ancora, perché è un tema molto importante, vedo che tutti oggi hanno dato dei contributi molto interessanti, Siete, insomma avete tirato fuori delle cose belle, importanti e questo è il bello anche, insomma, sono molto soddisfatto di questo, è il bello di fare questa trasmissione, avere il privilegio anche di parlare con voi, perché escono tanti spunti tante cose, è vero? Oggi abbiamo avuto tanti uomini, tutti evidentemente, avete, io credo che abbiate dimostrato questa mattina che poi il patriarcato e tutte le altre menate di cui parlano Michele Murgia e, e, e simili, insomma, non sia poi così diffuso, proprio qui, no? tra i cattivi i sovranisti, i maschilisti, i razzisti, omofobi, xenofobi, e, e invece sentite un po' che, che posizioni liberali, attente, forse appunto il problema non è solo dell'Islam ma è anche, è anche di tanta gente della nostre parti Io vi ringrazio, noi torniamo con Piccola Patria e Subalterni lunedì. Vi auguro buon sabato. Fine sera chi mia. vuole.
1: Tutti! È un bel direttore! È un bel direttore! È un bel direttore. Come,
2: sapete, come sapete, questa è la nostra tradizione. L'Islam ha le sue tradizioni e ci tiene, noi ci teniamo alla nostra, che è quella di andare sabato sera sempre dal grande, grandissimo direttore. Kainarca, potete suonargli, potete fare insomma, mh, invitare, comprare degli oggetti, mandarli a casa sua e farli pagare lui. Insomma. E tante cose, lui tra l'altro è sempre molto contento di questo, tutto vede, tutto provvede, grazie a tutti e sempre viva il nostro grandissimo e bellissimo direttore. Avete ascoltato Piccola Patria, i subalterni,
0: con Francesco Borgonovo.